0: Untuk pertama kalinya, Provinsi Jawa Barat menjadi tuan rumah East Asia Local and Regional Government Congress yang berlangsung pada 23 hingga 25 November lalu. East Asia Local and Regional Government Congress merupakan pertemuan antara berbagai pemerintah daerah di negara Asia Timur dan Asia Tenggara sebagai wadah interaksi dan kerjasama dalam peningkatan ekonomi. Ada tujuh negara yang mengikuti Kongres pada tahun ini. yakni Tiongkok, Indonesia, Jepang, Malaysia, Filipina, Korea, dan Vietnam. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut, Kongres ini merupakan agenda penting yang akan memberikan banyak manfaat bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat. Apalagi tahun ini pemulihan ekonomi pasca pandemi menjadi tema utama yang diangkat. Selain itu, Jawa Barat juga bisa mendapatkan ilmu untuk mengatasi berbagai permasalahan termasuk mitigasi bencana.
1: Nah proses membangun ini tentulah yang dibangun adalah rumah tahan gempa. Nah salah satu yang nanti kita kerjasama dengan Sizuoka adalah rumah tahan gempa, satu di lokasi baru, dua di rumah-rumah existing ya yang mungkin sudah terbangun kira-kira penguatan seperti apa. Yang ketiganya, kami akan mengirim staf-staf pemprov Jabar ke Shizuoka untuk mempelajari proses edukasi, karena mereka sudah pengalaman seperti ini lebih dari 50 tahun.
0: Rangkaian Kongres pun ditutup dengan kunjungan para delegasi ke sejumlah lokasi wisata di Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya, East Asia Local and Regional Government Congress ke-12 rencananya akan digelar di Lin Yi, Tiongkok.
2: Barat saat ini menjadi tuan rumah penyelenggaraan Kongres Pemerintah Daerah Negara-Negara Asia Timur ini merupakan Kongres yang ke-11 dan Kongres ini merupakan pertemuan antara tujuh negara-negara di Asia Timur untuk mendiskusikan berbagai macam hal misalnya seperti masalah ekonomi, sosial, masalah pariwisata, industri dan lain sebagainya pasca pandemi COVID-19 dan ini juga merupakan momentum yang sangat Bagus bagi Jawa Barat karena untuk pertama kalinya Bandung menjadi tuan rumah ini dan Jawa Barat sendiri sudah menjadi anggota kongres sejak tahun 2015. Momentum ini juga penting karena baru-baru saja bencana gempa bumi yang musibah dan kita saat ini masih sangat berduka dengan terjadinya gempa bumi di Cianjur yang menewaskan lebih dari 270 orang. Saat ini juga Jawa Barat masih mencoba melakukan evakuasi dan memfollow up dari bencana tersebut. Nah, untuk membicarakan membahas mengenai kongres ini dan juga apa apa saja isu yang penting diangkat ya antara tujuh negara ini saya sudah ditemani oleh gubernur Jawa Barat pak Ridwan Kamil kang Emil apa kabar
1: baik mas Desi Anwar
2: kang Masa. Emil pertama selamat karena untuk pertama kalinya Jawa Barat menjadi tuan rumah kongres pemerintah daerah Asia Timur ini tapi juga kita masih berduka karena masih di Betul. tengah Uh, musibah ya bencana gempa bumi yang saat ini masih dilakukanlah pemulihannya dan evakuasinya. Saya lihat juga Kang Emil ini menggunakan. Iya
1: saya menggunakan pita hitam semua peserta karena artinya mereka sangat bersimpati berduka. Uh, sesi ini sangat penting tiga tahun ditunggu-tunggu mm -hmm. apalagi pasca Covid pada bingungan. Ya. terus dunia makin tidak baik-baik, ada perang, ada ini, jadi ini momen yang sangat baik.
0: Hanya iya.
1: kebetulan takdirnya bersamaan, selisihan, sedikit hari hmm. dengan kebencanaan. Iya. Sehingga sambil kita membicarakan apa yang harus kita kerjasamakan, mereka berduka, satu, menggunakan iya. pita, dua, terkumpul uang 1,5 miliar, luar biasa. Dari Kongres ini Dari kongres ada semacam. Ini, komitmen uh, untuk disalurkan ke Cianjur, ke warga Cianjur. Jadi saya campur-campur ya, berharapnya iya, perasaan... bangga Jawa Barat mendapatkan uh, presiden, uh, apa, uh, tuan rumah kedua. Uh, mereka ternyata sangat peduli dan nilai bantuannya
2: ini cukup ya, sangat, sangat substansial. Tapi ngomong-ngomong saat ini karena kita masih di tengah bencana ini, bagaimana apa update dari proses ya, evakuasinya? Update per hari
1: ini. Uh, mayoritas uh, korban sedang tertangani. Kalau yang luka-luka meninggal relatif sudah aman, karena saya ambil keputusan kemarin jangan semuanya dirawat di Cianjur. Mm -hmm. Satu memang kurang memadai kalau semuanya. Kedua masih banyak traumatik tik yeah. nggak mau dirawat di dalam gedung. Hmm. jadi kemarin kalau ada, karena masih
2: aftershock nih masih. Ya terhasil. kalau
1: ada visual-visual yang leleran bergelimpangan di parkiran. itu bukan karena rumah sakit penuh tapi memang dokter semua nggak mau merawat di dalam karena khawatir akhirnya saya putuskan di hari pertama itu saya kirim ke Bandung, ke Sukabumi di daerah non gempa sehingga relatif kalau yang luka-luka itu tertangani nah, pusat-pusat pengungsian, pengungsian di 14 titik sudah dibentuk hmm. hanya masalahnya, dinamikanya tidak semua warga itu ya. ingin ke pusat pengungsian hmm. mereka pengen tenda-tenda sendiri nah ini yang susah mendata hmm. Karena kampungnya itu di daerah-daerah yang berbukit terpencil kan mm -hmm. Jadi dinamika hari ini hanya mencoba kita mengakses semaksimal mungkin Daerah-daerah terpencil, bahkan saya kemarin naik motor untuk memastikan daerah-daerah terpencil itu terakses mm -hmm. Tapi mayoritas sudah tertangani mm -hmm. Juga banyak keajaiban-keajaiban ya Ada, mm -hmm, enam, ada
2: yang 5 tahun ya 5-6 mm
1: -hmm. tahun itu selamat-selamat, 3 -selamat. hari survive Bayi lahir yeah. ada 6 kalau tidak salah Salah satunya saya namai hmm. lahirnya malam hari. Uh, dan memang empati simpati luar mm -hmm. biasa. Saya dapat surat dukacita cita dari yeah. Gubernur Victoria di Australia, dari Amerika, termasuk yang Gubernur Wali Kota yang datang.
2: Kira-kira mm -hmm. bantuan apa lagi yang masih dibutuhkan? Karena evakuasi kan masih mayoritas terus berjalan. kalau dalam kebencanaan
1: kita bagi dua ya. Mm -hmm. Ada tanggap bencana 7-2 minggu, kemudian baru rekonstruksi. Nah, di tangga bencana, mayoritas survivor urusan perut, yep. berarti makanan mm -hmm. masih kita butuhkan, uh, tidak semua punya dapur umum, karena tadi kecil-kecil kan mm. pencar, maka kita berharap ada makanan yang mudah disajikan, misalkan masih kita butuhkan. Kemudian karena Cianjur daerah bukit, kedinginan, mm -hmm. selimut, ya, selimut ya. Uh, mayoritas sudah tenda-tenda tenda, dan juga nah, ya. karena tenda-tenda mandiri tidak proper, uh, sehingga kita masih juga butuh tenda-tenda. Mm -hmm. Dan poinnya sederhana, pertama yang harus ditolong itu diri sendiri, mm -hmm. kedua yang harus ditolong atau menolong itu kepada sesama, ketiga adalah pemerintah. Yep. Jadi artinya tidak harus selalu menunggu negara hadir. Mm -hmm. Dimana kita manusia, melihat manusia berkesusahan, ya kita lakukan tindakan itu. Nah, jadi uh, saya mengapresiasi individu, kelompok masyarakat, organisasi yang sekarang bergerak dalam membantu. Dan itulah indahnya kebersamaan kemanusiaan kita. bahwa ini tugas bersama bukan hanya tugas negara.
2: Iya, mungkin jumlah korban juga masih akan meningkat ya karena masih banyak yang Betul, hilang. Uh,
1: sudah menyedikit yang hilangnya, tapi satu dua masih ditemukan di reruntuhan reruntuhan karena uh, apa, menunggu laporan-laporan di mana lokasi yang berpotensi. Ya.
2: Kerjasama dengan BNPB dan. Uh, Sangat baik lain, uh, dari
1: itu. awal di hari pertama sudah saya laporkan ke Presiden. harus satu pintu makanya yeah. posko nya itu di pendopo bupati kan mm -hmm. ke simpang siur, bingung nyumbang ke mana saya bilang semua mau minta tolong mau ngambil barang bantuan mau koordinasi satu pintu jadi pintunya ada di pendopo uh, bupati uh, sehingga yang bingung mau kemana mending di sana karena nanti persiangan ada tradisi kepala desa datang yeah. kemudian ngambil bantuan kemudian pulang ke desa masing-masing itu dilakukan tiap hari Nah mudah-mudahan manajemen mm -hmm. ini cuman kan tetaplah ya se perfect perfectnya yang diimajinasikan masih ada kurang 1-2, Nah itulah mm -hmm. yang kita sisir mm -hmm. di hari-hari kalau
2: dari segi pendataan jumlah warga dan lain sebagainya karena ya, ini kan
1: juga uh, ini ada 58.000 yang data masuk rumah yang hancur uh, kemudian uh, apa namanya uh, pengungsi juga kurang lebih sejumlah yang sama Uh, yang luka-luka juga seribuan, yang meninggal tadi hampir tiga ratusan uh, itu data terakhir yang kita miliki uh, tapi kita sekarang lebih banyak fokus ke pengungsian dimana orang lapar kan biasanya yeah. mudah marah, mudah stres itu juga kita, kita harus antisipasi termasuk trauma healing ya uh, tapi uh, kita selalu koordinasi dengan BMKG yang menyatakan bahwa hari ini harusnya gempa makin sedikit Dan hari Jumat eh, harusnya gempa sudah hilang. Nah kalau gempa sudah dinyatakan hilang dalam teori saintifiknya, maka warga saya izinkan untuk kembali ke rumah, hmm. membereskan, merapihkan, kemudian melaporkan. Perdesakan dan lain ya, sebagainya. Karena presiden meminta nggak usah nunggu terlalu lama, kita segera langsung bangun kembali dari dana Dan PBN. ada bantuan
2: kan yang diberikan untuk ya, yang dari pusat sebagian.
1: besar dan sebagian kecil dari Pemprov juga sesuai uh, apa anggaran yang kita
2: punya. Ya, nah ini uh, ke depan itu kan sudah harus proses rehabilitasi dan juga berkaitan dengan kongres ini karena salah satu dari negara yang uh, yang menjadi inisiator kongres ini kan Jepang. Nah, kita kan bisa belajar banyaklah ke depan uh, saya lihat yang penting kalau kita melakukan rekonstruksi itu ya membangun pemukiman yang anti gempa karena kan jumlah korban juga ada kaitannya dengan pemukiman yang mungkin rumahnya konstruksinya tidak layak atau tidak tahan gempa ya. ini sempat jadikan bahan diskusi waktu bukan hanya saat diskusi, kongres ini
1: kita juga langsung tanda tangan mou jadi konkret oh ya? ya kerjasama uh -huh. jadi di akhir saya acara kami tanda tangan mou Jawa Barat dengan pemerintah Sizwaka uh -huh. pemerintah Sizwaka itu uh, provinsi yang sering gempa uh -huh. dan mereka bilang mereka punya pengalaman 50 tahun, ITEX 50 years gitu ya yeah. to educate. Jadi Jepang sendiri tidak tidak mudah ya, mm. butuh waktu 50 tahun untuk ke level yang dianggap salah satu yang terbaik di dunia yeah. lah kira-kira. Dan sebenarnya di awal jabatan saya, saya sudah menyiapkan uh, perubahan mindset ini. Yeah. Jadi kami punya dokumen Jabar Resilient Province dan begitu. Cuman kan menjadi resilient alias tangguh itu kan uh, butuh waktu mengedukasi. Contoh Masyarakat kalau saya minta pindah dari daerah lereng, kan banyak yang menolak. Hmm. Memaksa juga kan tidak mudah ya, terjadi dinamika sosial. Jadi kadang-kadang, mohon maaf, setelah terjadi bencana baru menyadari bahwa hmm. tinggal di sini itu sebenarnya tidak baik dan akhirnya mau pindah. Jadi kadang-kadang gitu, tapi kalau belum ada bencananya, mayoritas berargumen bahwa baik-baik saja. jadi hmm. Gampang-gampang uh, susah sebenarnya ya uh, proses komunikasi ini. Tapi apapun itu kita menyadari perjalanan bangsa ini uh, perlu proses dan dinamika dan akhirnya dunia juga paham bahwa kebencanaan adalah masalah bersama ya. bukan masalah
2: akan, politik lokalitas. Dan ini akan terjadi lagi apalagi Itulah kita. Itulah kenapa
1: saya tanda tangan mm -hmm. kerjasama dengan Sejoka salah satu provinsi yang paling tangguh dalam Bencana gempa
2: bumi. Jadi bentuk kerjasamanya persisnya konkretnya seperti uh, apa? Yang paling
1: utama mereka akan kirim tim ke Cianjur. Kedua jangka menengah mereka akan mengedukasi mm -hmm. uh, apa individu PNS di dinas-dinas PUPR kami untuk belajar how to construct uh, apa mm -hmm. seismic resistant construction misalkan. Ya, Kemudian memperbaiki bangunan yang ada diperkuat dengan cara apa dan lain sebagainya. Covid mengajarkan kita nggak bisa ngurusin sendiri sendiri. Apa yang terjadi di Wuhan di Cina kan berdampak akhirnya datang hanya masalah waktu. Sehingga akhirnya kita harus saling sharing informasi kan.
2: Ini Kongres ini sendiri mungkin dari kita nggak banyak yang tahu ya karena ini uh, sesuatu yang pertama kali dilakukan di Bandung di Jawa Barat dan Jawa Barat sendiri juga baru menjadi bagian dari Kongres ini sejak tahun 2015. Sedikit background Kang Emil mengenai kenapa siapa menginisiatornya dan ini sudah Kongres ke sebelah dan kenapa kenapa Indonesia ini Jabar didirikan harus didirikan
1: di 2011 uh, uh, oleh inisiatif gubernur-gubernur Jepang lah ya. Nah, kemudian tahun 2015 kita diundang member dari Indonesia ada Yogyakarta ada DKI Jakarta dan lain-lain kira-kira begitu kemudian uh, kita melihat the rise of this global network ya menurut saya sangat penting karena problematika global ini mayoritas karena kurang komunikasi kan hmm. semua berpikir dalam narasi politik lokalnya gitu kan, narasi wilayah e, negaranya. E, Covid mengajarkan kita nggak bisa ngurusin sendiri-sendiri. Apa yang terjadi di Wuhan, di Cina kan berdampak akhirnya datang, hanya masalah waktu. Sehingga akhirnya kita harus saling sharing informasi kan. Apa yang terjadi di Bandung ya harus diketahui juga oleh Australia dan lain sebagainya. Sehingga Akhirnya kita berpendapat semakin banyak organisasi-organisasi regional apa global untuk berdiskusi semakin baik, ya, ketimbang tidak ngobrol sama Saling sekali. Saling belajar kan? dari
2: kesalahan. Saling
1: belajar dari kesalahan. Hari ini wake up call bagi saya wake up call era lah ya dengan perang tiba-tiba uh, food supply terputus, inflasi. inflasi tinggi di Eropa, energi naik. Sri Lanka bangkrut. Nggak pernah kejadian hmm. ya. Berita dan buruk. Dan Covid
2: juga masih dan masih Berita
1: buruk datang bersamaan. Terus kita apa? Gempa bumi Pilihannya juga. kita egois, fokus ke diri sendiri atau kerjasama. Hmm. Nah itulah kenapa Jawa Barat semangat jadi member dari East Asia. Karena levelnya provinsi bukan ya. G20 ya. Ya tentulah uh, level gubernur. Dengan, saya bangga lah. Eh, Ibaratnya ini kayak G20 <laughs> versi gubernurnya. dimana pas banget level Pak Jokowi di G20, level Pak Ridwan Kamil di East Asia Regionalnya.
2: Iya, dan kalau saya lihat ini kan ada tujuh negara ya, dan di sini ada ya. selain Jepang tadi kita sebut ada Malaysia, Malaysia ada Filipina, Filipina Korea, Vietnam, Korea Selatan, Vietnam, Kang Emil, apa-apa saja yang menjadi agenda dalam diskusi kali ini karena kita memang sudah mulai keluarlah dari Covid-19, ya. tapi walaupun utamanya masih. utamanya
1: sebenarnya recovery sama ya. Mm -hmm. Karena apapun, urusan ekonomi selalu jadi uh, concern. Sehingga topiknya kita bagi dua, berdasarkan kesepakatan. Kita bersepakat bahwa industri-industri era baru, industri digital, industri energi hijau, ya uh, energi terbarukan, itu harus didorong bersama-sama. Jadi sebenarnya agak nyambung dengan G20 di Bali. Yang kedua, ternyata semua bersepakat pariwisata itu adalah bangkitan paling cepat yeah. dalam recovery itu. Nah, poinnya adalah mereka sepakat kalau hanya ngandelin e, pariwisata lokal saja, kekuatan bangkitannya ini kurang maksimal. Maka minimal di negara Asia, mau saling promosi kan begitu, saling promosi, saling mempermudah marketingnya, saling mempermudah urusan visanya, itu tadi disepakati. nah harapannya kalau dua poin ini kebangkitan ekonomi melalui industri digital dan industri hijau kemudian pariwisata regional harusnya dalam hitungan tahun recoverynya lebih cepat ya. ketimbang kita berpikir sendiri ya. nah oleh karena itu tahun depan hostnya adalah kota Linyi ya. di Shandong di ya, Tiongkok ya. juga sudah siap dan saya yang belajar dan edukasinya di dunia global sangat paham. Kuncinya adalah rajin ngobrol, kan begitu. Dan good data, good decision. Mm -hmm. We are the decision makers, ya. leaders in my definition is decision maker. Jadi kalau datanya jelas karena kita rajin berkumpul, maka mau ngapain sharingnya itu lebih jelas. Gitu. Yeah. Contoh ya, saya dengan Vietnam kemarin ngobrol. Pak mm -hmm. Goh katanya, kita ada Ciputra di properti. Kita ada GoViet, Gojeknya investasi Gojek di mana di Vietnam. Jadi artinya mereka apalagi nih Pak Gub ya, yang, yang bisa, bisa orang bisa. Indonesia invest di Vietnam kan begitu. Sebaliknya juga sama. Loh, Jawa Barat juga besar, penduduknya 50 juta, ekonomi 6 daya beli naik, consumer indeks lagi optimis. You can sell juga anything Vietnamis yang bagus ke sini. Jadi tanpa ngobrol begini ya kita diem.
2: Iya. Tapi kita... karena saling buka data,
1: oh ya udah. Kan? Nah sebagai pemimpin, hmm. saya harus punya data dan membukakan pintu sehingga yang lain masuk dan akhirnya terjadi.
2: Siapa-siapa kita... saja yang hadir dan bagaimana format diskusinya? Ini kan tujuh negara, tapi saya lihat di masing-masing negara Indonesia ada ada dua daerah kan. Tiga dua dengan DKI uh, cuma dengan DKI, DKI, DKI
1: diwakili tadi oleh. level menengah.
2: Ya, ada ada berapa orang dan level mana dan apakah ada dari bisnisnya juga yang hadir di sini? Mayoritas
1: di sini adalah decision maker politiknya memang. Mm -hmm. Jadi uh, yang datang gubernur-gubernur uh, Jepang paling mm -hmm. banyak karena memang founding father dari organisasi ini adalah provinsi-provinsi uh, Jepang. Kemudian dari Korea ada beberapa, Vietnam tiga delegasi dari Malaysia ada dua. Dari Filipina, kemudian dari Korea juga tadi, dan Indonesia ada Observer. Observer itu artinya mereka sangat tertarik tapi belum di, di restu, bukan di belum di apa, secara administrasi bener -bener tanpa belum tanpa resmi jadi anggota. Itu ada beberapa kota, di Jambi hadir dari Sumatera Barat dan lain-lain. Poinnya kan kayak klub kayak gitu yeah. ya. Ya kalau mau gabung, kamu pasti dapat benefit. Cuman ya, apa, sering berbagi lah, sharing Jadi itu level yang datang. Mm -hmm. uh, kemudian diskusi dibagi dua ruangan. Tadi satu topiknya industri digital energi hijau, satu tentang kesepakatan pariwisata, kemudian tadi di akhir acara, sebagai tuan rumah diberi kehormatan membacakan kesimpulan-kesimpulan. Mm -hmm.
2: Apa ini sebentuknya komunike? Ya, komunike. Isi poin-poinnya -poin -poin apa, -apa
1: saja? ada 10 poin. Bisa uh, share
2: poin-poin ya, yang, poin yang penting.
1: Poin yang pertama tentang kesepahaman bahwa kita melihat banyak sekali disrupsi datang bersamaan, yeah. ada disrupsi digital, disrupsi ekonomi eh, maaf, apa pemanasan global, disrupsi perang regional, juga disrupsi pandemi, dan okay, yeah. begitu ya. Kedua, menyepakati kita harus memperluas industri di semua level, kemudian inklusif ekonomi, digital ekonomi harus merata, kemudian uh, saling membuka border secara mm -hmm. lebih konkret, memotivasi anggota untuk uh, sama direct ya, kayak bilateralnya itu juga dimotivasi. Kemudian uh, merekomendasi agar kebijakan-kebijakan ini lebih promotif, bukan protektif kira-kira begitu ya. Sehingga uh, ibaratnya kita ingin berdagang itu jangan dibatasi oleh politik uh, negara, anggap aja langsung gitu ya direct, nah itu juga direkomendasi kita mempermudah. Kemudian pariwisata tadi saling promosi, membuka apa kayak gedung mm -hmm. eh, promosi di tiap negara member, di mana nanti di gedung itu semua eh, potensi ekonomi negara member akan ditampilkan. Sehingga orang Jawa Barat misalkan nanti datang ke gedung itu, oh ternyata di Vietnam ini apa apa dan sebagi, sehingga konkret nggak hanya level mm -hmm. elit yang membahas tapi nanti level B2B-nya, people-to-people-nya juga kita dorong. Kemudian tadi mengingatkan walaupun pariwisata ternyata teruji pembangkit ekonomi paling utama tapi sustainable tourism sepakat disepakati untuk diperhatikan.
2: Nanti ini komunikasinya langsung dari local government to local government kan? Ya, kan ada, ada istilah
1: nation talk, hmm. city x gitu ya. Jadi <laughs> yang Memang aksi langsung jual beli, langsung konkret ya level-level ya, ya, kita gitu. Tidak selalu negara berkembang yang butuh dibantu. Justru Ternyata negara maju menjadi. juga punya level problem masing-masing. Nah ini adalah uh, organisasi yang menjadi connecting uh, dari masalah tadi.
2: ke depan ini ada ada isu yang yang menarik bagi eh, termasuk bagaimana menciptakan smart city sustainable city mungkin dari Indonesia sendiri dengan eh, bergabung dengan ini kan seperti Korea Selatan kan sangat maju ya Jepang tentu saja sangat maju dan China juga kan eh, dari segi urbanisasinya sangat maju sementara ada negara Uh, ada seperti Malaysia, Filipina yang mungkin masih developing. Ini apa potensi yang kita bisa gali dari mereka? Yang menarik, Malaysia. Mereka. Very surprising. Mm -hmm.
1: Waktu dengan delegasi Jepang. Pak we are losing people. Oh, oh iya. Yeah. <laughs> 500.000 per year. Jadi mereka kehilangan warganya 500.000 per tahun. Per dua tahun hilang sejuta. Saya bilang kenapa? Aging. Aging. Kedua, generasi mudanya nggak mau nikah. Hmm. Jadi, ekonomi kita diprediksi akan stuck. Kecuali ditolong oleh negara-negara sahabat. Nah gitu. Yeah. Oh
2: iya, yeah. ini juga opportunity kan. Contoh kan.
1: Ya berarti kan dengan, jangan berpikir negara ya. Saya bisa kirim anak-anak muda Indonesia, untuk ke Jepang ibaratnya kan. Hmm. Uh, jadi, ya yeah, is just a matter of 5 jam perjalanan saja. Kayak kita ke Papua kan lebih lama lagi. Dengan lima jam, kita hidup berdampingan dengan apa. Nah itu contoh konkret. Mereka ternyata butuh SDM, ya. kita juga populasi. Careless biasanya untuk yang lansia-lansianya. Nah lansia, itu saya tanya lansianya. ke yang konkret ya, kamu bisnisnya apa? Pak saya melatih caregiver, nah, perawat lansia. Oh itu demandnya tinggi dan orang Indonesia disukai karena kan genuinely orang Indonesia itu ramah yeah. ya, pekering lah mm -hmm. gitu ya, kayak Gubernur Jawa Barat. <laughs> Jadi disukai, makanya ternyata itu banyak. Jadi kesimpulannya, maaf ya, tidak selalu negara berkembang yang butuh dibantu. Ternyata negara maju menjadi. juga punya level problem masing-masing yang juga perlu dibantu. Nah, tanpa ada info tadi, tanpa dikoordinasi oleh organisasi ini, ya mereka akan punya problem sendiri-sendiri. Nah, ini adalah uh, organisasi yang menjadi connecting uh, dari masalah tadi.
2: Jadi perlu ada follow up-nya dong kalau ya, dari Ya, saya iya. minta
1: tolong ke Suzuka urusan gempa. Suzuka minta tolong saya kirim orang supaya masa depan mereka tidak kekurangan orang. Jadi Apa ya? Jadi mutualisme. Ya, ya. ada
2: mutu, uh, benefitnya yang ya. yang mutual. Tapi kan berarti kita juga harus menyiapkan SDM kita, kan? Persis. Supaya mereka bisa punya keterampilan yang memang sesuai sebagai hmm. perawat atau caregiver dan lain sebagainya. Hmm. Jadi ini bisa menjadi peluang untuk ekonomi juga. ya, ya. Ini uh, uh, tadi itu uh, masalah ekonomi. Ini salah satu yang penting. Apa-apa saja yang kira-kira bisa di follow up selain
1: Dari segi oh, kalau kalau dari saya kan uh, kita mengetahui Jawa Barat ini kan uh, pusat industri Indonesia mm -hmm. ya. 60 persen industri di Indonesia itu lokasinya di Jawa Barat. Dan visi kita dalam 30 tahun kan membangun 13 kota industri baru. Mm. Nah saya tawarkan ke mereka, ambil salah satulah. Satu oleh Jepang, satu oleh Vietnam. Contohnya apa, -apa
2: saja yang...
1: Ya, terus kami tawarkan contohnya di dekat Kertajati ada 3.000 hektar. nah akhirnya tadi kan ada dari Malaysia sebagai member ini dia mengundang saya coba Pak presentasikan si kota apa Euro City itu nanti saya kumpulkan perusahaan-perusahaan Malaysia yang terlibat bapak presentasi nah, kan begitu jadi eh, gimana ya rejeki itu harus dijemput rejeki itu harus eh, harus di harus di apa istilahnya lebih progresif yeah. saya itu punya Pola politik ekonomi yang nggak bisa, saya istilahkan ya Saya tidak mau melakukan politik ekonomi jaga warung Nunggu di warung, nunggu orang lewat, nunggu orang beli ya nggak bisa, kita politik ekonominya adalah ekonomi door to door Bawa barang, ya. sales, Kebutuhannya jualan Kebutuhannya apa ya? Gitu.
0: Apa yang dibutuhkan? Nah hari ini
1: juga sama, saya bisa aja sebagai gubernur diam aja Nunggu orang nggak bisa Yang ada adalah di forum ini saya jualan, saya Itulah kenapa Jawa Barat 5 tahun berturut-turut, ranking 1 investasi. Setiap hmm. tahun. Kenapa? Karena kami dan tim saya selalu uh, jualan ibaratnya begitu dengan pola uh, apa, progresif tadi. Kedua, infrastruktur Jawa Barat dipersepsi sangat baik, ada kereta api cepat ya. akan selesai. Kan? patimban sudah selesai, kereta jati sudah selesai. Kemudian yang paling saya banggakan, hasil survei dari Bank Indonesia. Uh, produktivitas uh, worker Jawa Barat itu ranking 1. Jadi artinya mereka kerja sangat efisien menghasilkan output produk yang lebih tinggi dibanding provinsi lain. Jadi itu yang saya tawarkan.
2: Ya, dan ini sekarang juga growthnya udah semakin meningkat ya khususnya Jawa Barat. Sekarang berapa ini? Ekonomi di quarter terakhir juga?
1: 6% ya. 6%, jadi... Kalau mungkin di rata-rata masih di kepala 5 tapi yang prestisius ini di semester, eh, di bulan, tiga bulan terakhir itu 6,07
2: Apalagi yang ditawarkan uh, Kang Emil supaya menggait investor datang ke Jawa Barat ke ke kesempatan atau pe peluang ya, bagi kebanyakan mereka? Kebanyakan
1: mereka ngundang saya ke negaranya, hmm. kayak ke Vietnam, Pak Gub, ayolah ke Vietnam nanti saya bikin acara besar Pak Gub presentasi Saya bilang iya iya dulu ya, karena izin Keluar negeri gubernur itu susah. Ya, apalagi izin,
2: sekarang, kalau lagi banyak masalah. Iya, izin presiden,
1: itu. izin menteri, dan lain sebagainya. Jadi, uh, uh, food bisnis itu, ya. itu juga UMKM kan ya. ya? UMKM dan food bisnis itu bikin kebat-kebit sekarang. Mm
2: -hmm.
1: Kenapa? Karena kalau supply food chain global ini banyak terdistract Disrupsi ya. Gara -gara Kurang krisis kontainer, juga. krisis. Perang Ukraina gandum krisis. Jadi Kita lagi cari cara, negara yang lagi berdamai ini, yuk uh, apa gitu. Nah, uh, food salah satu yang jadi concern saya. Makanya di Jawa Barat kan dilahirkan konsep petani milenial. Anak muda, saya suruh balik ke desa, saya modalin, hasilnya saya beli, sehingga mereka tinggal di desa, rezeki kota, bisnis menduniakan begitu ya, dengan skill digitalnya. Nah, mereka tertarik tadi, uh, Pak Gub saya mau belajar petani milenial ini seperti apa. Karena menurut saya sekarang pasca COVID, work from anywhere ya, yeah. work from home, tinggal so, di mana aja. Nomad Asal ya. digital nomad. Asal ada koneksi digital, anda bisa dapat income seperti orang Jakarta tanpa harus di Jakarta misalnya, atau tinggal di Bandung. Nah ini ini uh, tawaran yang tadi saya diminta presentasi karena 2018 desa tertinggal di Jawa Barat itu ada seribu mbak. Setelah sekarang nol. Oh, iya? Karena ekonomi digital merevolusi Mereka. itu bahwa.
2: Jadi dengan adanya pandemik tidak sama sekali tidak Jadi menjadi gak, penghalang. Gak, ya. Maaf ya
1: dalam dua tahun saya saat COVID tidak semua buruk lah ya ada ada apa ya blessing in disguise yang luar biasa tadi contoh upah naik tapi kok investasi tetap ranking satu ya berarti tidak selalu yang namanya upah. berkorelasi dengan investasi, bahwa kalau upahnya terlalu tinggi, investasi kabur. Ya. Jawabannya enggak, outliers gitu. Upah tinggi, investasi tinggi. Kenapa? Karena produktivitas tinggi. Kedua, konsep tinggal di desa, asal ada connect digital, tiba-tiba rejeki kota. Ya. Saya wisuda 1200 oh ya, petani, petani milenial. With one condition, you prove one year income, income kota gitu. Ternyata bisa, makanya di masa depan saya bilang, udah paling benar. Ya. tinggal di desa jauh dari penyakit jauh dari covid kan yeah. terus lihat hijau-hijau senang mm. tapi duit kamu duit income bandung income jakarta nikmat sekali nah sekarang jadi tren ya termasuk saya pun kalau pensiun ya pastilah <laughs> tinggal di desa masih bisa connect gitu kan posting-posting mm. making money itu masa depan yeah. itu yang saya jual ke The juga nah ternyata sudah gagasan ada. itu poin saya waktu saya mm -hmm. presentasikan bikin wow juga ke orang Vietnam gitu, ke orang-orang di sana. Sehingga mereka undang saya presentasi tentang digital village ini gimana.
2: Hmm, kalau South, uh, ini Korea Selatan ya Karena banyak sekali yang kita, juga
1: ya, kita pelajari. Ya, kalau Korea Selatan apa tawarkan, uh, itu, itu apa mayoritas ya? adalah uh, apa namanya kekuatan mereka di budaya ya, hmm, entertainment. entertainment. Jadi kesimpulan dari Korea tadi saya tanya, memang negara investasinya besar-besaran. Hmm. Promosiin film, promo, drama korea kan ya, luar biasa. Drama, oh, nonton musik, Netflix.
2: Hotel. Oh iya isinya semua korea.
1: Kalau akun saya kan banyaknya Hollywood. <laughs> kalau akun istri saya ya drakor-drakor yang <laughs> Wah, rugi, kakaya, ya, masuk ke kamar mertua saya nangis-nangis <laughs> drama korea. Jadi luar biasa. Kenapa? Karena dukungan dari pemerintah untuk movie making industry ini ternyata besar. Uh, Ya, termasuk suka tidak suka K-pop merajai kan, iya. BTS laku keras, siapa Blackpink hitungan menit, tiket habis buat tahun depan. Tahu
2: juga ternyata, ya, tahu. Nama. Karena anak saya kan
1: minta tiketnya juga. Poin saya adalah, as a government, sebagai leader, gimana kita belajar dari Korea Selatan, ternyata kuncinya jangan membiarkan industri kreatif itu tumbuh organik, nggak bisa, tapi harus ada substansial. strategi dan anggaran untuk menjadikan itu sebagai primadona ekonomi kreatif. So kalau
2: dengan China apa? Kalau ah, hasil UMKM kita? Kalau dengan China
1: uh, relatif karena delegasinya tadi tidak datang, karena lebih karena online. Iya COVID. lagi covidnya tinggi. Sampai jadi kalau dengan COVID. Tiongkok saya nggak banyak bicara, lebih ke persiapan mereka sebagai tuan rumah tahun depan.
2: Ada yang lucu-lucu, ada yang dari diskusi, ada yang sempat uh, yang bisa di-sharing dengan Emil, biasa bukan ya, kalau yang, meeting. Iya, yang lucu-lucu
1: paling yang bikin saya terhalu sampai saya gini-gini ke orang Jepang adalah mereka donasi, Mbak, urunan. Ya. Jadi sambil kita ngomong bilateral yang visioner-visioner, hmm. tiba-tiba ngasih amplop. Pak bu, ini amplop urunan para gubernur yang hadir, terus dibuka oh. isinya yen ya. Uh, gepoklah lah gitu, mm. konkret. Buat si Anjur. Saya bilang, mau nangis tapi malu, tapi ya makasih <laughs> gitu, arigatou gezaimashita gitu. <laughs> Jadi, uh, jangan menganggap kami, leader-leader ini, jaim gitu ya, formal, ternyata dibikin lucu-lucuan. Ada yang lucu begini, klub, ini kata gubernur Nara ya, kita, light conversation. Uh, Dulu ada menteri Jepang sebelum jadi menteri saya ajak ke kuil di Jepang, gitu. Hmm. Saya kasih mantra-mantra bahasa Jepang. Dia nggak percaya Pak Gub, tapi dua minggu kemudian ternyata dia jadi menteri, gitu. Jadi Pak Gub kalau mau ke nasional, Maaf. main ke kuil kami di Jepang. Nanti baca-bacain -baca Nanti ya. katanya, lucunya. Siapa tahu jadi gubernur? Nah, nah, udah terus jadi saya bilang begini, ya, ah saya nggak jadi. mau. Kenapa? Kalau saya ke Jepang, nanti ke kuil Jepang, dikasih mantra-manta Jepang, jadi... saya bukannya jadi nasional Indonesia, melahkan jadi Perdana Menteri Jepang. <laughs> kuncinya, kuncinya clear vision, Pak, executable vision. Punya mimpi nggak bisa dieksekusi juga susah. Nah, saya belajar selama 5 tahun wali kota, 4 tahun gubernur, kalau bikin cita-cita, rumuskan juga rutenya. Jangan kita mau ke gunung sana, tapi nggak ya. tahu mau ke mana, kan.
2: Pak Kang Emil, terakhir kita ketemu waktu itu masih uh, wali kota ya. sekarang sudah berapa lama 4 tahun, empat
1: tahun, ya. tahun saya, ya. saya, saya mengikuti Pak Ganjar saya dilantik sama Pak Ganjar ya. Pak Edi, Gubernur Bali itu uh, September 2018 jadi kita-kita akan berakhir di 5 September 2018 2, so iya. I have so you still only hang... ini. Ya, Kira -kira 10 bulan lagi Kira-kira
2: apalagi ya selama 4 tahun ini Apa yang sudah menjadi the, the, Your achievement, ya, prestasi legasi, yang paling banggakan Legacy terbaik
1: ya. saya yang dalam hati ya Allah terima kasih adalah Menghilangkan desa miskin Yang 1000 itu Dari seribu ke nol Dan menaikkan desa mandiri bintang 5 Dari hanya 30 di 2018 sekarang 1200 Kenapa? Desa digital very powerful. Mm -hmm. uh, satu pesantren, satu produk, satu desa, satu bisnis kan. Kemudian uh, apa namanya digital uh, connection, center connection yeah. di desa-desa. Ini saya punya teori gitu yang saya buktikan. Petani milenial juga jadi proven. Jadi legacy saya itu. Kemudian uh, apa namanya lain-lain lebih ke infrastruktur ya. Mm -hmm. Karena saya arsitek, alun-alun Sumatera Barat saya perbaiki itu juga. Tapi yang paling utama sih itu.
2: Dan hubungan baik dengan uh, waduk Ya mohon Kota maaf ya kalau nyebut angka ya. ya. Hmm. Jadi
1: selama 4 tahun kami mendapat penghargaan 450 awards. Ya, penghargaan itu membuktikan kan before afternya signifikan lah. Dan yang paling membanggakan karena saya digi, apa, melakukan revolusi digital di pemerintah kinerja PNS terbaik si Indonesia sekarang adalah Provinsi Jawa.
2: Kuncinya apa dalam semua ini? Leadership? Fokus? Ya atau visi? Kuncinya, atau
1: kuncinya clear vision, Mbak. Executable vision. Punya mimpi nggak bisa dieksekusi juga susah. Nah saya belajar selama 5 tahun wali kota, 4 tahun gubernur, kalau bikin cita-cita, rumuskan juga rutenya. Jangan kita mau ke gunung sana tapi ya. nggak tahu mau ke mana kan. Nah sama juga jabat juara lahir batin rutunya begini saya bikin makanya dalam urusan olahraga we are number one, kan pon juara dua kali kita dideklarasi provinsi percontohan untuk pembinaan olahraga jadi orang Jawa Barat tuh bangga makanya waktu COVID fatality rate-nya rendah untuk penduduk sebesar 50 juta gitu ya yang meninggal tidak sebanyak yang lain jadi itu kebanggaannya Investasi selalu ranking satu udah lima tahun kan, ekspor juga jadi, ekonomi mah keren lah. Nah sekarang di sisa waktu saya lebih meninggikan jumlah jumlah keberhasilan itu. Jadi saya nggak nawarin hal-hal baru lagi. Ya jadi desa kita banyakin yang mandiri diperbanyak, olahraga dipertahankan. Jadi di akhir jabatan saya saya mau presentasikan. achievement achievement before after yang signifikan. Tapi
2: apa yang masih kurang masih karena pasti banyak ya, masih ada lah yang yang kurang-kurang
1: itu lebih banyak di level yang ada dinamika di masyarakat provinsi misalkan urusan intoleransi itu kan gampang-gampang hmm. susah ya. ya kebijakannya ada contoh kita ada kurikulum uh, yang namanya uh, anti radikalisme hmm. kita ada kurikulum anti korupsi ya tapi kalau masyarakatnya Uh, belum merespon seperti yang diharapkan, tentu masalah itu masih ada. Uh, isu... Itu approach-nya
2: bagaimana yang paling, baga paling ya, efektif? Saya lah, saya, terus saya terus bikin menurut banyak saya komunikasi, komunikasi
1: juga. Bikin kemah kebangsaan, ngumpulin hmm. anak muda, dikemahkan dua hari, dua malam kan. Hmm. Terus beda agama, beda organisasi, suruh ngobrol. Kalau mau berantem-berantem ibaratnya, kita debat aja di situ. Hmm. Tapi pulang camping, kita salaman ya. Sepakat. Unity in Diversity. Tapi sudah ada
2: dampaknya efek oh, pengurangan banyak, dari radikalisme, intoleransi ini ada. Sekarang ini tadi
1: saja siang hari kita deklarasi sekolah-sekolah toleransi kan, hmm. kita diapresiasi ke Mendikbud, punya pendidikan karakter yang bisa menghilangkan bully, yang bisa menghilangkan hal-hal buruk di anak-anak hmm. muda, sisi gelap dari dunia digital, namanya Jabar Masagi. Jadi kita punya kurikulum pendidikan karakter Karena kualitas SDM itu tiga mbak, dia harus kuat di literasi, kuat di numerasi yang angka-angka, dan kuat di karakter. Yeah. Nah karakter Jawa Barat sudah punya ketangguhan, kearifan lokal, jabar masagi, kurikulum anti korupsi, kurikulum anti radikalisme. Tapi kan tadi karena ini melibatkan interaksi masyarakat, masih ada indeks-indeks yang belum memadai lah. Uh, pengangguran masih ada walaupun sudah turun miskin. Sekarang berapa persen? Tujuh, uh, sudah di 7, ya. Mendekati 8. Tapi dulunya 9 hmm. di tahun lalu. Jadi uh, masih ada, masih agak tinggi tapi sudah menurun.
2: Ya. Ya. Yang penting juga kan komunikasi kolaborasi dengan Bupati dan uh, Wali ya. Kota dan lain sebagainya. Gampang-gampang susah juga. Nah, ini apa kan kuncinya?
1: Bupati Wali Kota sama-sama ya. dipilih rakyat. Nah, itu. Not, gitu. not direct <laughs> Uh, apa uh, atasan kan kira-kira hmm. begitu jadi kalau mau caranya
2: itu bagaimana karena oh, saya nggak pakai pakai
1: kearifan lokal <laughs> jadi tetap harus gayanya begini yuk kita ngumpul hmm. ya, jadi saya tidak pernah memposisikan saya atasan para wali kota ya tapi lebih kayak teman lah yang hmm. tanggung jawabnya adalah ya. uh, connecting the dots tapi didengerin nggak merasa didengerin kan kan di zaman saya ada tradisi mbak tiga hmm. bulan sekali ngumpul sebelumnya ada tradisi itu jadi masing-masing maaf ya bupati Wali kota kerja sendiri Gubernur sendiri dulu sekarang mah udah kompak gitu. kayak kayak sekarang Cianjur kan saya koordinasi Pak Gubernur eh Pak Wali Bogor kamu fokus di sini ya bantuin Wali Sukabumi kamu tugasnya nampung pasien jadi Wali Bandung ngirim ini jadi masing-masing saya tugaskan dan itu mereka apresiasi kayak sekarang siapa bupati Cianjur dengan hmm. wah dengan magnitud intens ya, ya, ya. dengan komunikasi. begini butuh dukungan moril. Uh, mau nangis kemarin saya peluk juga, Pak. Semangat kita bersama-sama. Mm Hal-hal -hmm. begitu kan manusiawi ya, sederhana, tanpa harus terlihat saya atasan mereka atau merindah gimana.
2: Tinggi. Nah, problem-problem yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan uh, ingat kan Citarum bagaimana sekarang?
1: Oh, Sudah progressive very well mm -hmm. ya. Makanya Dari, itu uh, salah
2: satu headache yang... ya.
1: Cemar berat, <tuk> sekarang sudah cemar ringan, uh, saking belum bersih ya, mm -hmm. tapi sudah membersih, kira-kira begitu. Saking bagusnya progresnya, saya dikasih panggung di COP 26 di Glasgow. Oke. Okay. Jadi disuruh Pak Jokowi presentasi. Kalau dulu
2: kan Citarum terkenal sebagai sumur dan cagar
1: Alhamdulillah, ikan-ikan uh, langka muncul lagi, anak desa berenang lagi, alhamdulillah. Dan yang diapresiasi oleh PBB di Citarum ini ternyata adalah kolaborasi, mm -hmm. Kok ada ya TNI ikutan ngurusin sungai? Ada pak di Indonesia yeah. namanya. Kok ada ya? Saya bilang begitu. Ternyata krisis lingkungan kalau kita kompak dengan Pentahelix, ABCGM, akademisi, bisnis, komunitas, media dan government itu lebih powerful. Mm -hmm. Kita sudah menggugat ke pengadilan 50 kasus. untuk Citarum, pencemaram, iya, pencemaram, karena mereka udah banyak. diedukasi ya. masih keke, udah dibeton saluran pipa pencemarannya curi-curi lagi akhirnya diperingati masih keke karena menganggap biasanya hmm. apa angat-angat ayam lah istilahnya, saya nggak bisa saya bilang udah diperingati masih keke, gugat ke pengadilan dan sudah ingkrah, jadi artinya
2: ada ya ini efek positif komprehensiveness.
1: Juga. Kolaboratif uh, approach itu yang membuat Citarum the dirtiest dan 2025 targetnya harusnya menjadi clean liver ya, 3 tahun lagi saya sih optimis bisa tercapai. Saya nah, tidak ada. mau membangun negeri Sudah. ini hanya mengandalkan kepribadian si pemimpinnya. Ya Setiap makanya saya kunci dia. dengan peraturan, ya nanti okay. siapapun gubernurnya. Program ya. harus tetap Program jalan. Program tetap jalan.
2: Sustainable cities, smart cities, apa-apa saja yang disiapkan untuk itu?
1: Uh, kita tidak bisa menghindari isu global menyertai. Maka saya selalu bilang begini, hey para PNS tugas kita wujudkan visi misi gubernur, wujudkan visi misi RPJMN Pak Jokowi, dan wujudkan visi misi SDGs, visi global yang disepakati. Yeah. Jadi artinya urusan sustainability, urusan apa, adalah sepertiga dari yang kita kerjakan, sambil kita mengerjakan yang lokal-lokal. Sebenarnya kita sedang memenuhi syarat, contohnya eh, universal health coverage. Ya. Ya. Kita kan udah hampir 90% bahwa semua warga Jawa Barat tercover urusan kesehatannya oleh BPJS yang kita bayar, informalitas yang belum kita subsidi dan lain sebagainya. Sekolah juga demikian, Sekolah juga, akses terhadap... Ya, akses berhadap. dan lain sebagainya. Saya cuma mau bilang, 4 tahun progresivitas sangat banyak, tapi problem juga masih ada. Karena bagi saya kepemimpinan itu nggak ada yang selesai, Mbak. Bung Karno membangun Indonesia dari kilometer 0 ke 100. Pak Harto melanjutkan mungkin dari kilometer 100 ke 300. Terus sampai Pak Jokowi bikin. Kan setelah saya Pak Jokowi, bukan berarti Indonesia sudah selesai. Pasti bikin target baru, yeah. karena Mengekstend uh, ruang kerja baru. Saya juga sama, gubernur sebelumnya Pak Her membangun 10 tahun, saya 5 tahun seperti ini, nanti gubernur yang melanjutkan juga uh, punya target lagi. Jadi sebenarnya nggak bisa dibilang selesai, pencapaiannya sangat uh, paripurna. Nggak, selama kita bergerak waktu, tujuan uh, problem terus menyertai. Ya, tapi yang
2: ini. penting adalah pemerintahan nah, berikutnya yang melanjutkan. Yang penting saya
1: di ya. akhir jabatan bisa bilang before ya. after. Before 2018 ini masalahnya, after 2023 2023 ini solusinya. Bahwa di dalamnya masih ada minimal yang buruk mengecil, yang baik menaikkan. begitu.
2: Tapi sustainable ya. menurut Kang Emil apa yang oh, dibangun iya. selama ini? Oh iya, saya
1: ya. tidak mau Membangun negeri Sudah. ini hanya mengandalkan Kepribadian si pemimpinnya Kalau pemimpinnya nanti hilang, berganti Terus maaf ya, suka mm -hmm. balik kanan Suka beda dengan pemimpin ya. sebelumnya Biasanya
2: demikian ya, Makanya saya kunci deh.
1: dengan peraturan Jadi okay. nanti siapapun gubernurnya
2: Program ya, harus tetap program jalan Program harus
1: tetap jalan Bahwa anda punya gaya kepemimpinan Silahkan, nah, gaya saya begini mm -hmm. Senang di lapangan, senang digital Kalau berikutnya enggak suka yang ada masalah tapi program yang berdampak ke masyarakat jangan jangan berkurang dong, jangan.
2: Iya, tantangan terberat ini kan saya lihat uh, cukup berat ya. Uh,
1: tantangan terberat.
2: Dari segi pribadi Kang Emil sempat uh, ya, tantangan
1: um, terberat mah Bagaimana Tahun sih? Tahun inilah saya gimana ya ceritanya ya. Saya diuji Tuhan oleh kehilangan uh, anak saya Tapi Tuhan mengambil anak saya saat saya jadi pemimpin Dimana pemimpin itu dipersepsi tidak boleh menampilkan sisi rapuh, sisi sedih, sisi lemahnya kan Jadi enggak mudah Pak Jadi kalau ketemu rakyat, ya saya harus terlihat kuat, lihat, tegar. Lihat tegar, karena, tapi di dalam
2: seperti apa kang Emil? Iya,
1: karena wajah optimis pemimpin akan menyertai semangat rakyat. Tapi kan saya manusia juga ya, maka saya intinya ada jadwal jadwal menangis gitu. Biasanya after midnight. Jadi saya dengan istri, urusan yang Eril ya, jadwal menangisnya itu jam 12 sampai jam 1. Ya, tangis-tangisan aja. sebagai orang tua yang kehilangan. Paginya ya... semangat lagi, ceria lagi, gitu. Jadi, uh, itu beratnya. Karena menyembunyikan sisi kemanusiaan saya yang kehilangan, yang tidak perlu saya tampilkan, kan begitu ya. Nah, itu berat. Sesudah ada ujian pribadi, datang ujian publik di Cianjur, yang dalam hitungan statistik, one of the biggest, Disaster ya, di Jawa Barat Tapi ya itulah takdir harus dijalani ya Tidak semua ups, ada juga down Tidak semua roda di atas, ada juga roda di bawah Prinsip saya sama Kalau lagi bagus tadi ya, dengan prestasi saya bersyukur Kalau lagi ujian begini bersabar, tapi terukur Dan saya mendapati satu hal, pada saat ujian Pemimpin harus hadir Jadi, Cianjur juga sama cuman saya modal datang Saya, hai, hayo, gimana Ibu, Bapak Yang nangis ceria lagi, tren sekarang, happiness itu sama dengan minta selfie saya layani kan gitu ya. E, itu sambil hati sedih juga melihat rumah hancur dan lain sebagainya.
2: Sumber kekuatannya dari mana?
1: Kan gak gampang. Family lah. Saya enggak, makanya saya gak kalau pemimpin gak punya family itu gimana ya. Hmm. Karena family itu, keluarga itu kan kayak charger. Ini baterai udah 5 volt gitu kan, hmm. udah capek. datang ke rumah lihat arka, kan enggak tahu masalah dunia kan minta di minta cerita, minta ini, papa sini, masih makan ikan karena sepele ya hmm. tapi ternyata itu yang bikin si baterai 5% naik lagi ke 90 kan begitu jadi kekuatan energi ada di keluarga ketemu ibu, namanya ibu ya, enggak membahas politik lah, enggak membahas yang dibahas udah makan belum, gitu ya Jangan lupa sholat, kan gitu kan Jangan lupa, jangan sombong, tetap tegar. Jadi, nasihat-nasihat khas ibu lah ya. Uh, yang Plus, kebetulan istri saya juga sangat aktif. Jadi, saya sangat terbantu secara sosial. Dan saya sangat mendukung eksistensi perempuan. Istri saya baru lulus S3, cum laude, straight A. Kan? Selama? Ya. Uh, Luar biasa. Kemudian, organisasinya ada 12. Mm -hmm. gitu. Jadi, uh, saya syukurilah kekuatan support sistem saya adalah keluarga
2: Sampai September 2023 ya? ya. Terus apa?
1: apa? What's next ya, for you? Ya, Karena tiap, tahun tiap 2024 stop, <laughs> Gimana 2024? Apakah kamu jadi presiden, wakil presiden partainya apa? Itu pertanyaan harian <laughs> Jawaban saya sama Kalau takdirnya ada, Bismillah Kan saya juga nggak pernah cita-cita jadi gubernur wali kota kan hmm. Tapi kalau takdirnya ada ya saya jalani aja Be the best kan begitu ya Uh, ya nanti juga kalau takdirnya ada, saya jalani, be the best juga. Kalau enggak, enggak ada masalah juga. Kan saya bukan pengangguran, dulu arsitek. Saya bisa kembali ke dunia lama yang membahagiakan saya. Atau extend satu periode gubernur Jawa Barat juga very noble. 50 juta jiwa yang harus saya urus. Jadi, yang penting hidup itu kan memberi manfaat, Mbak Desi ya. Hidup tiap hari jangan bengong, jangan tidak ada apa... dampak tiap hari saya memberi dampak dengan ke kiri berhenti belanjakan contoh kayak tadi Pak gimana Cianjur Semua dinas bagi rata ke Cianjur 33 dinas bagi ke-12 Kecamatan terdampak satu kecamatan tiga dinas kamu camping, kamu urusin, kamu cari panggung, kamu bikin tenda itu contoh. I make decision day seperti itu dan dan saya merasa Waduh kalau saya nggak jadi pemimpin, Saya kan kehilangan power yeah. untuk memerintah gitu, ya tapi dibikin santai aja, bahwa jadi begini pun decision maker karena takdir Tuhan, suatu hari semua ini akan berakhir. Jadi mental harus siap, mm -hmm. supaya nggak ada istilah post power syndrome yeah. ya, karena gimana niat, niat saya jadi pemimpin kan bukan berkarir, tapi jadi means, jadi alat untuk membawa kebaikan.
2: But you enjoy being the leader? Menikmati, Saya
1: kalau stres terapi saya, saya, jalan kaki. Aduh lagi bete. Ah, jalan kaki dulu. Biasanya makan bubur dulu di Asia Afrika. Kenapa jalan kaki? Kapan-kapan kita ikut ya Mbak Desi, kita lihat. Tiap lima, men, eh, tiap lima meter warga, Pak, gimana kabarnya? Dari gitu aja udah senang. Pak minta selfie, Hayo. Pak, saya kasih lukisan. Pak, ini ada lagu. Half an hour walking, Mbak. ketemu rakyat sendiri kemudian mereka <coughs> mengekspresikan rasa cintanya wuluh itu rewardnya hanya itu makanya eh, saya senang jalan kaki karena ternyata kunci bahagia saya adalah bertemu warga yang bahagia gitu. hmm. tukang parkir, kakek-kakek, anak kecil turis-turis yang lewat gitu kan sampai saya makan es krim di, kalau sampai jalan kaki Dari jauh si tukang es krim sudah tahu gubernur favorite, gitu. Ditulis di situnya Jadi turis kalau nanya, saya minta yang es krimnya pak gubernur, rasa oreo. Hmm.
2: Diajak nggak tamu-tamu dari negara-negara ini jalan kaki? Oh besok, besok ada Apa agenda agendanya?
1: utama selalu lah hmm. musim Asia Afrika. Hmm. Terus juga di pidatonya selalu. Bandung ini, maaf ya, mana ya? Karena takdirnya. Saya lahir banget, di Bandung, ya? jadi. Iya. Bandung lebih bagian dari jawaban harus saya akui ya, kemana-mana saya harus invest java dulu. Tapi kalau ngomongin Bandung... Memang menyenangkan lebih lebih, soalnya iya, ke Bandung. Karena 55 juga. itu powerful mm -hmm. banget gitu kan. Jadi besok mereka jalan-jalan, uh, terus saya bilang, udah jauh-jauh dari China, I dari dari iya. Korea. Saya bilang mingle, saya with the local. ya. Cari local food. Mm -hmm. Pokoknya mah suasana kota ini sangat ramah.
2: Ketika teman-teman dari... Ini
1: boleh diminum gak?
2: Silahkan oh diminum. Mungkin. teman-teman dari Capek Jepang. Teman-teman dari Jepang, Korea Selatan, Filipina pulang ke negara masing-masing, impresi apa yang Kang Emil ingin mereka miliki ketika tadi bicara Tapi mengenai... tadi wartawan
1: tanya ke Pak, impresinya apa di acara hari ini? Mereka mengapresiasi. Orang Malaysia bilang, "Pak Gubernur, saya beberapa kali ikut termasuk ketemu Pak Gubernur di Jepang. Ini terbaik, Pak." Gue. Bahasa Inggrisnya gini. "It's very difficult to find to complain," gitu. Jadi mau komplain apa enggak ada karena semua dianggap katanya saya bilang dalam hati ya ya alhamdulillah gitu ya. Orang Indonesia kalau urusan kepanitiaan iya, paling oke okay lah. Iya kayak G20 melayani iya,
2: semuanya paling rapi, paling bagus. Terus juga cerewet yeah. kurang
1: ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu, tapi kan demi supaya tamu tuh oh, senang dan memori Jadi impresinya dibilang one of the best and successful host ya mm -hmm. di acara ini. dan mewakili sepenganggap kita sebagai tuan ya. Rumah yang baik dan yaitulah Spirit of Bandung, tadi berkali-kali dibilangnya Spirit of Bandung Spirit of Bandung selalu menyertai perjalanan organisasi
2: Kang Emil, terima, terima kasih. kasih banyak Sama -sama. atas insidenya dan semoga juga Cianjur cepat uh, kita atasi dan sekali lagi terima kasih, selamat telah memimpin bukan G20 tapi se-Asia Timur, Timur. Ya, Kongres Pemerintah Daerah dan Pemerintah Lokal di Asia Timur yang untuk ke sebelas kali ini, untuk pertama kalinya menjadi tuan rumah. Ya demikian Insight with Desi Anwar kali ini, terima kasih juga atas perhatian Anda, Anda juga dapat menyaksikan acara ini di CNNIndonesia.com dan di Youtube CNN Indonesia, Insight with Desi Anwar. Stay safe sampai jumpa dan bye-bye.